0: Hey c'est Jay, bienvenue dans un nouvel épisode depuis qu'on en parle. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des 10 habitudes qui vont améliorer ma santé mentale et je pense qu'on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la sixième habitude dont je voulais vous parler. Alors je sais, ça va être très bateau encore une fois, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Mais le sixième truc qui m'a vraiment aidé, c'est les méditations guidées. Je sais qu'on se fait en permanence bassiner avec « fais de la méditation, relaxe-toi », etc. « fais de la pleine conscience », ce genre de choses. Je sais qu'on en a marre. Je sais qu'on en a marre que ce soit le premier conseil, quand on dit « comment aller mieux »,« comment se sentir bien »,« comment améliorer ma santé mentale », qu'on vous dise « faites de la méditation ». Et si je dois être honnête, je suis d'accord avec vous que l'idée de s'asseoir en tailleur avec de la musique New Age et de laisser défiler ses pensées pendant un quart d'heure, c'est quelque chose qui m'emballait pas spécialement. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de méditation guidée, parce que pour moi ça change totalement des méditations, on va dire, en roue libre. Alors je pense qu'il doit y avoir des noms un peu plus spécifiques pour ça. Je, moi je vous parle de méditation en roue libre quoi ça fait aucun sens mais l'idée c'est que moi si je me pose avec de la musique et que je ferme les yeux soit je m'endors déjà première chose toi, je vais avoir un millier de pensées en tête et je vais pas pouvoir juste les laisser couler, les laisser défiler comme des nuages ou ce genre de choses. Parce que je vais juste avoir un milliard de trucs en tête et je vais penser à toutes les choses que j'ai à faire, qu'il faut que je fasse, que j'ai pas faites, à qu'est-ce que je vais manger le lendemain, à où je dois aller, à quel mail je dois répondre, enfin bref. Donc déjà moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire les méditations à un moment particulier de la journée à la fois pour que ça puisse devenir une habitude et à la fois pour que justement je ne sois pas un moment de ma journée où j'ai trop de trucs qui défilent dans ma tête. Donc justement pour moi le faire avant de m'endormir c'est juste parfait parce que justement si je suis assez fatiguée je suis déjà dans cet état un petit peu d'entre-deux et s'il me reste encore deux trois choses en tête ça permet un petit peu de les éliminer. En plus comme je disais ouais ça me fait une habitude en fait. Tout simplement je vais dormir, je mets ma méditation guidée, je m'endors des fois, pendant la méditation, je l'avoue. Mais justement, c'est un petit peu le but, en fait, c'est de me permettre de pouvoir dormir et de ne pas avoir des pensées qui tournent dans ma tête en boucle, et de juste pouvoir focaliser mon attention sur quelque chose d'autre. Moi, généralement, je prends des méditations guidées qui sont sur Spotify. Il y a plein de podcasts de méditation guidées. Et généralement, ça va être des petits exercices de respiration, des petites histoires dans lesquelles il faut s'imaginer, etc., et j'admets que moi, ça fait vraiment l'effet de l'histoire avant de faire dodo pour les enfants, genre c'est vraiment ça. Et du coup, oui, comme c'est devenu cet automatisme avant de dormir, bah, c'est juste vraiment devenu une habitude en fait. Et du coup, trouver un format de méditation qui me convient et aussi pouvoir le mettre à un moment de la journée qui m'arrange, qui est pratique pour moi et qui fait partie d'une habitude, bah c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée pour pouvoir faire de la méditation. Parce que je voulais pas juste en faire pour dire euh, d'en faire en fait, hein, parce qu'il y a des gens pour qui euh, ça va pas faire grand chose. Mais justement moi quand j'ai trouvé la bonne manière de l'incorporer dans mon quotidien, là j'ai vu vraiment les effets parce que je voulais essayer. Je me disais j'en entends parler partout, il faut quand même que j'essaye de le faire un petit peu correctement. Et en fait avoir trouvé la bonne manière de l'incorporer dans mon quotidien, bah, ça a vraiment tout changé et c'est là où j'ai vraiment pu voir euh, à quel point c'était bénéfique. Mais comme je vous disais pour pouvoir dormir, c'est juste incroyable. Personnellement, je me verrais pas du tout le faire euh, le matin. Déjà parce que le matin, j'ai pas les idées bien claires. Donc je sais que j'arriverai pas en fait à rentrer dans le truc et en plus de ça, je suis quasiment sûre que je finirai par m'endormir. Donc vraiment si vous avez essayé la méditation et que ça vous a pas du tout plu ou que vous avez essayé à un moment de la journée où vous avez l'impression que ça vous allait pas trop, n'hésitez pas à essayer de le faire à un autre moment de la journée et surtout à essayer les méditations guidées. Moi je vous parlais de Spotify, mais Spotify c'est une plateforme qui est payante. Après je me dis si vous écoutez ce podcast, vous l'écoutez probablement sur une plateforme qui est payante. Mais si par exemple vous trouvez que le catalogue Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou qu'importe la plateforme que vous utilisez est un peu limité, il y en a aussi des tonnes et des tonnes sur YouTube, et alors le mieux c'est si vous parlez anglais, là vous avez un catalogue juste infini. Bref, donc n'hésitez pas à essayer et à me faire aussi vos petits retours si vous essayez. Ensuite, la septième habitude, ça a été d'avoir une activité un petit peu échappatoire par rapport à mes cours. Et il n'y a pas nécessairement besoin de se dégager des heures et des heures par semaine. Je sais que bon, si je donne l'exemple de ce podcast, c'est pas un bon exemple parce que pour le coup ça me prend beaucoup beaucoup de temps. Mais ça peut aussi être quelque chose auquel vous n'allez pas consacrer des heures et des heures par semaine. Par exemple si vous prenez des cours de quelque chose, des fois vous pouvez avoir juste une heure ou deux par semaine max. Et ça peut un peu vous servir d'échappatoire et d'avoir un petit peu ce moment que vous allez attendre toute votre semaine. Je sais que moi, cette année, je me suis engagée dans une association pour les étudiants en situation de handicap. Et vraiment pareil, le bénévolat, justement, c'est vraiment quelque chose qui peut être super enrichissant et qui peut énormément vous apporter. Moi, ça m'a appris énormément de choses sur moi-même, ça m'a appris énormément de choses sur les autres aussi. Parce que du coup, pour reprendre la thématique du handicap en exemple, c'est une thématique qui est tellement vaste, il y a tellement de projets à mener, il y a tellement de, de différences entre les gens au sein même euh, d'une même catégorie diagnostique de handicap. Il y a tellement de variabilités inter et intra-individuelles. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à apprendre, à comprendre. Et euh, c'est juste tellement enrichissant et j'en apprends vraiment tous les jours. Et pour ma part, j'ai voulu travailler cette année dans cette association sur un projet de groupe de parole pour les étudiants autistes. Et c'est un projet que j'ai préparé tout au long du premier semestre et qui devrait se concrétiser au début du second semestre. Bon, évidemment, il y a les partiels entre les deux, hein, sinon c'est pas marrant. Mais c'est un projet qui, même s'il fait partie de mes cours, parce que du coup, je suis quand même évaluée sur mon engagement universitaire, c'est une sorte... c'est pas une option, en fait. Euh, dans ma fac, ça s'appelle un UEO. C'est une unité d'enseignement d'ouverture, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on est obligé de choisir deux UEO. Du coup, on peut prendre des UEO thématiques qui sont des cours en amphi sur une thématique particulière. Et c'est vrai que les autres années, je prenais que des UEO thématiques... Et cette année, j'ai voulu prendre une UO thématique et une UO VEE, donc c'est validation de l'engagement étudiant. Et en fait, on est évalué sur notre engagement au sein d'une association, au sein de l'université ou à l'extérieur de l'université. Et le projet de groupe de parole, ça a vraiment été quelque chose qui, pour le coup, m'a pris beaucoup de temps, encore une fois. Mais l'engagement bénévole ne nécessite pas forcément des heures et des heures et des heures de travail par semaine. Moi ça a été le cas parce que j'ai voulu mener et créer un projet de A à Z, donc forcément ça prenait beaucoup de temps. Ça me posait pas plus de problèmes que ça parce que c'était vraiment quelque chose qui était tellement tellement intéressant. Là ce semestre ça devrait me prendre un peu moins de temps parce que du coup toute la partie organisation est plus ou moins finalisée. Et du coup, là, ce sera vraiment l'encadrement et l'animation des groupes de parole. Donc, il y a quatre groupes de parole prévus par mois, deux en distanciel et deux en présentiel. Mais en gros, même si j'aurai euh, une ou deux heures, peut-être plus, je ne sais pas, d'organisation quand même pour chaque session à côté de ça. Bah, au niveau de l'encadrement et de l'animation, j'aurai qu'une heure par semaine à consacrer à ce projet. Ce qui va un peu me délester, parce que c'est vrai qu'au premier semestre, ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures par semaine. Mais en même temps, comme je disais, c'était pas une contrainte, parce que c'était vraiment quelque chose de très plaisant à faire pour moi, c'était vraiment super passionnant comme projet. Donc le bénévolat, si vous avez moyen d'en faire, en plus je pense aux étudiants, aux lycéens... Ça peut être très valorisant sur un dossier, en plus le bénévolat. Donc si vous avez un peu de temps dans une semaine, vous n'êtes pas non plus obligé de vous engager pour euh, 8 heures par semaine dans l'association. Et c'est une activité qui est à la fois bénéfique pour soi-même et à la fois bénéfique pour les autres. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ce genre d'activité. C'est juste tellement enrichissant. Mais bref, l'idée, c'est trouvez-vous une activité où vous vous épanouissez, que vous avez hâte de faire, où vraiment toutes les semaines vous attendez d'y aller ou de faire cette activité et pourtant, je fais partie des personnes qui revendiquent au effort le fait que j'adore travailler, j'adore réviser, j'adore étudier. Mais j'ai quand même besoin de ces moments de pause parce que c'est juste pas vivable sans, en fait. Et même si vous allez dire, oui, mais le bénévolat, ça reste une activité... Euh, enfin, c'est du travail, entre guillemets, parce que c'est quand même du temps qu'on consacre. Moi, pour le coup, ça a été à mener un projet, donc euh, c'est vraiment du, du temps où on, où on se détend pas non plus à 100%. Mais en fait, juste le fait d'avoir quelque chose qui me sortait de mon quotidien, de me lever, d'aller en cours, etc., de rentrer chez moi, bah ça m'a tellement, tellement fait du bien. Et le mieux, c'est si c'est une activité qui peut aussi un peu vous sortir de chez vous. Moi, je sais que c'était un peu entre les deux pour le bénévolat, parce que j'ai fait, par exemple, des permanences pour l'association en présentiel. Et à la fois, le travail sur le projet de groupe de parole s'est beaucoup fait à distance. Parce que du coup, euh, j'avais euh, tout le travail sur le, bah, le document de travail, justement. J'avais euh, un questionnaire à créer. J'ai eu aussi plusieurs euh, entretiens euh, qui se sont faits au téléphone, etc. Donc j'avais beaucoup de choses qui étaient quand même euh, à distance. Mais consacrer du temps à l'association aussi en présentiel, c'était quand même agréable de sortir, de voir du monde. Et euh, de vraiment voir, on va dire, plus concrètement les retombées en fait, euh, de ce que je faisais. Donc voilà, trouver une activité que ce soit sportif, que ce soit créatif, que ce soit associative. Bref, trouver quelque chose qui va vous sortir un petit peu de votre quotidien, qui va vous sortir un petit peu de euh, l'activité que vous faites euh, la grande majorité du temps. Et euh, oui, c'est vrai que je parle beaucoup du bénévolat, mais parce que le bénévolat, ça fait doublement du bien à la santé mentale. Parce que du coup, on a la satisfaction de faire quelque chose de bien pour soi, et comme je le disais, on a aussi la satisfaction de savoir qu'on fait quelque chose pour les autres. Donc bref, trouvez quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, et qui vous fait sortir un petit peu de votre routine et de votre quotidien. La septième habitude dont j'avais parlé dans l'épisode sur euh, la déprime hivernale. Alors pour rappel, romantiser, c'est donner un aspect assez euh, idéalisé à sa vie. C'est prendre des choses du quotidien, et euh, les vivre, les ressentir, les imaginer comme euh, quelque chose de, de particulièrement euh, extraordinaire ou exaltant. Je vous avais déjà donné pas mal d'exemples dans l'épisode sur la déprime hivernale, justement, mais je voulais vous donner un exemple euh, tout simple, beaucoup plus euh, basique, de la vie de tous les jours. En fait, je vous disais tout à l'heure que j'adore étudier, j'adore réviser, j'adore travailler, mais en fait, ce qui fait que j'aime autant ça, c'est parce que je le romantise énormément dans ma tête. Déjà parce que par exemple quand j'étudie je me pose pas juste à mon bureau avec mon ordi et c'est parti. Genre vraiment j'aime trop me faire un café, mettre des petites bougies, mettre une lumière particulière et tout. Genre vraiment je révise comme si j'étais dans une vidéo study with me, genre vraiment. Et c'est pareil quand je vais en cours, je me dis pas juste je vais en amphi et puis je m'en vais et voilà quoi. Parce que sinon, je crois que j'aurais juste aucune motivation. Mais je sais pas, j'aime trop imaginer que je suis Rory dans Gilmore Girls, pour ceux qui ont la référence de cette incroyable série. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, ou si vous l'avez vue et que vous voulez la revoir, n'hésitez pas à regarder cette série. Surtout en ce moment, parce que je sais pas pourquoi, mais pour moi, l'automne-hiver, c'est trop la saison de regarder Gilmore Girls. Du coup, faut vraiment pas hésiter à se faire son petit monde dans sa tête. Je sais, j'en parle, il y en a, ils vont se dire, t'es bizarre. Oui, je suis bizarre. Et alors si ça me permet de me sentir bien, honnêtement, euh, je préfère être bizarre dans ma tête, il n'y a pas de souci. Mais je vous assure qu'à partir du moment où j'ai commencé à vivre dans mes propres illusions, dans ma tête, genre toutes les choses un peu chiantes de la vie sont devenues tellement, tellement plus agréables à faire. Quand tu fais ton ménage et que tu as l'impression que tu es dans un vlog YouTube, je peux vous dire que ça motive. <rire> et après, je sais, il y a des gens, ils poussent cette idée encore plus loin, dans le sens où justement, ils vont se filmer, ils vont vraiment vloguer, par exemple. Euh leurs courses ou leur ménage ou ce genre de choses, et ils vont pas nécessairement le poster, genre ils vont juste le garder pour eux. Moi j'avoue franchement, flemme d'aller jusque-là, en plus j'en ai pas besoin nécessairement. Genre vraiment j'arrive à me faire mon petit film dans ma tête, il a pas de souci Mais vraiment cet appel à votre imagination, imaginez-vous dans un film, dans une série, dans une vidéo YouTube, dans tout ce que vous voulez. Déjà il faudrait qu'on parle du fait qu'on est nombreux à marcher avec de la musique et à se croire dans un clip, donc je vois pas en quoi ce serait si délirant que ça d'appliquer un petit peu ce, ce principe qu'on est beaucoup à faire pour euh, ce genre de situation, à l'appliquer à d'autres situations de la vie pour euh, rendre les choses un peu chiantes du quotidien euh, bah beaucoup moins chiantes en fait tout simplement en huitième habitude, je vous dirais de privilégier les lieux de nature. Alors je sais que ça n'a pas cet effet-là pour tout le monde, mais ça l'a quand même pour beaucoup beaucoup de monde. Mais vraiment, passer du temps en extérieur, passer du temps dehors, c'est tellement tellement agréable. Et je sais qu'il y a des personnes qui habitent dans des milieux très urbains et qui n'ont pas nécessairement une forêt ou je sais pas quoi à côté... Mais déjà aller dans un parc, genre vraiment un parc, les parcs c'est incroyable, je suis désolée c'est sous-côté, les parcs c'est trop bien. Alors évidemment faites quand même attention à vous, je suis pas en train de vous dire de rentrer à pied par un parc euh, quand vous rentrez de soirée à 4h du matin. Mais je sais que par exemple moi j'ai la chance d'avoir un énorme parc juste en face de chez moi. Et donc généralement j'ai deux options quand je rentre à pied depuis l'arrêt de bus, soit je passe par les trottoirs, euh, par la rue etc... Soit je passe en fait par ce parc là qui a une partie un petit peu plus, euh, un peu comme un petit bois avec un chemin etc. Et vraiment vous pouvez être sûr que 95% du temps je vais passer par le parc. Parce que perso pour moi les balades en forêt c'est juste incroyable, c'est lié à tellement tellement de souvenirs d'enfance où j'allais en forêt avec mes grands-parents. Et c'est toujours quelque chose qui m'a fait énormément de bien, qui m'a toujours euh, ressourcée. Je sais, c'est super cliché, ce truc de « ah là là, la nature, ça me ressource et tout », mais juste, c'est tellement vrai pour moi. Et vraiment, quand je passe par le parc plutôt que de passer euh, par la route, par les trottoirs et tout, bah, j'ai l'impression que mon trajet à pied est déjà juste euh, mille fois plus court. Et je retrouve un peu cette sensation que j'avais justement quand j'allais en forêt, quand j'étais enfant. Enfin, ça fait tellement du bien. Et généralement, c'est le moment où je mets de la musique un peu calme, où je profite en fait d'être là. Donc vraiment, si vous avez un parc ou même une forêt, une forêt, si vous avez une forêt, la chance que vous avez d'avoir une forêt Mais déjà, si vous avez un parc qui est pas trop loin de chez vous, ou qui est sur le trajet quand vous rentrez, ou ce genre de choses, allez-y, je vous assure, ça va vous faire du bien, ça va vous faire une pause, et ça va changer votre trajet, mais juste vraiment rien à voir. Et enfin, dernier point, et là, je me rends compte que cet épisode est beaucoup plus court que la première partie. Je ne sais pas pourquoi la première partie était aussi longue. Peut-être parce que c'était les points les plus importants dans la première partie, donc j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire, et là, j'en ai peut-être moins, je ne sais pas. Pourtant, je pense que ça s'entend à ma voix, mais je reste hypée par les choses dont je vous parle. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi cette partie-là est plus courte que la première, mais bon. Du coup, dernier point, dernière habitude, c'est de dormir. Oui, je sais, vous le faites déjà, enfin j'espère, normalement. Et je sais aussi qu'on entend tout le temps, partout, « Ah euh, oui, dormez euh, tant d'heures par nuit, il faut avoir un bon sommeil, ça va vous faire du bien, etc. Il faut avoir un sommeil réparateur, je sais pas quoi. » Mais je suis quelqu'un qui a toujours eu un sommeil super, super, super chaotique. Et quand j'ai emménagé dans mon appart pour mes études... J'ai vécu seule et que j'ai retrouvé un peu un rythme de vie parce que chez mes parents j'étais en cours à distance donc euh, le rythme de vie, euh, bon voilà. Et euh, que du coup, des fois bah, je suis obligée de me lever à 6 heures du matin pour aller en cours donc je peux pas me permettre de me coucher à 4 heures du matin, c'est juste pas possible. Mais vraiment, je me rends compte à quel point le manque de sommeil ça me réussit pas vraiment. Déjà, j'arrive à rien faire, j'ai aucune motivation, je suis juste incapable déjà de faire une nuit blanche. Genre les gens qui arrivent à faire une voire deux nuits blanches d'affilée, c'est juste inconcevable pour moi. Déjà si j'ai pas mes 6 heures de sommeil minimum, euh, ma journée je sais qu'elle va être foirée. Et déjà avec 6 heures de sommeil je sais que ça va pas nécessairement être une bonne journée. Mais vraiment si j'ai 8 heures de sommeil, là c'est parfait, c'est incroyable. 8 à 9 heures de sommeil quand j'ai de la chance, quand je commence un peu plus tard, mais incroyable alors si je peux, je vous mettrai les études sur lesquelles je suis tombée en description du podcast. Mais de nombreuses études montrent des liens entre le manque de sommeil et des troubles comme la dépression, l'anxiété, voire des maladies mentales plus graves, comme la schizophrénie dans certains cas. Donc vraiment, il y a des liens super importants entre santé mentale et sommeil. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Je sais, j'ai l'impression un peu d'être votre maman à vous dire euh, « vous ne couchez pas après minuit et dormez assez ». Mais en fait, je sais pas comment je faisais quand j'étais ado parce que même quand j'allais au collège ou au lycée, parce que j'ai quand même fait ma première année de lycée, enfin ma seconde du coup, euh, en présentiel, donc je sais pas comment je faisais, mais des fois je me couchais à 4h du matin et je me levais à 6-7h du matin et j'arrivais quand même à faire ma journée. Je sais pas si c'est parce que maintenant je suis dans la vingtaine et je peux plus faire ça, mais bon après je sais que je passais quand même des mauvaises journées. Alors, ce pas le seul facteur, hein. euh, j'étais aussi en dépression à ce moment-là, mais je pense que ça n'aidait clairement pas. Parce que maintenant, je le vois, quand je dors pas assez, je suis, je suis énervée toute la journée, le moindre truc m'insupporte, j'ai envie de pleurer pour rien, mon anxiété, elle est empirée, mais fois mille, j'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit, déjà que j'ai des difficultés avec ça à la base. Et, euh, et en cours, j'ai l'impression de subir ma journée, j'ai l'impression que la journée, elle est interminable. Et vraiment toutes les choses dont je vous parlais avant, euh, passer du temps dans la nature, euh, romantiser etc. sa vie, je peux pas le faire, hein, et j'en profite pas. Parce que mes capacités mentales, euh, j'ai pas l'espace mental pour en fait. Mon cerveau est en mode survie à ce moment-là, et donc romantiser sa vie, mon cerveau en a rien à faire. Ou euh, passer du temps dans la nature, je peux passer autant de temps que je veux dans la nature dans la journée, mon cerveau en a rien à faire. Après, si vous avez du mal à dormir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment ressassent trop avant de dormir et n'arrivent pas à dormir. Bon, déjà, je vous renvoie sur le début de l'épisode avec mon point sur la méditation guidée. Et ensuite, alors, c'est pas pour faire de la pub pour un médicament, parce que euh, pas ouf de faire de la pub pour des médicaments. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est vraiment le seul qui, à la fois, fonctionnait sur moi et qui faisait en même temps que je me réveillais pas en me sentant mal après. Parce qu'il y a certains euh, médicaments... Là, je vous parle de vraiment de trucs en vente libre. Hein, je ne vous parle pas de prescription de mélatonine ou ce genre de choses. Et je vous parle pas non plus de, de somnifères ou euh, je sais pas quoi. Là, Je vous parle vraiment des médicaments en vente libre en pharmacie. Celui qui marche vraiment pour moi, c'est le chronodorme. Incroyable. Genre vraiment, je le prends. Au bout de 20 minutes, je dors comme un bébé. Vraiment. Et après, le matin, je me réveille pas en vraiment en ayant à moitié envie de vomir, en me sentant pas bien et tout... Parce que j'ai déjà essayé des médicaments où ça me faisait ça et vraiment c'est pas agréable. Genre c'est cool d'arriver à dormir, mais si c'est pour me réveiller et avoir envie de vomir la moitié de la journée, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Or là, mais vraiment mais mon meilleur sommeil. Donc après c'est peut-être juste pour moi, il hein. y a peut-être plein de gens pour qui euh, chronodorme ça fonctionne pas du tout ou euh, ça fait des effets secondaires chiants. Mais euh, moi je sais que mon médecin me l'avait recommandé parce qu'il m'avait dit que c'était le médicament qui fonctionnait le mieux chez les patients qu'il avait pu rencontrer. Et en plus, c'est de la vente libre, hein, donc vous pouvez en acheter dans n'importe quelle pharmacie. Et ensuite, j'ai une montre, et euh, du coup, j'ai l'application qui va avec, qui suit mon sommeil. Alors à la base, je ne l'utilisais pas pour ça, c'était plus parce que je voulais avoir une montre qui donne l'heure, déjà. Hein, très bon avantage pour une montre. Et je voulais un petit peu toutes les fonctions sympas qu'il y a sur les montres, euh, le rythme cardiaque, euh, les pas, euh, ce genre de choses. Et quand j'ai vu qu'il y avait un suivi de sommeil... Je me suis dit mais génial, parce que c'est pas juste un suivi de sommeil qui vous dit ok vous avez dormi tant d'heures, c'est un suivi de sommeil qui vous donne les phases de sommeil. Est-ce que vous avez eu beaucoup de sommeil paradoxal ou est-ce que vous avez eu beaucoup de sommeil léger, est-ce que vous vous êtes réveillé pendant la nuit, ce genre de choses. Et déjà bon c'est pas un outil médical on est d'accord, mais euh, par exemple ça peut aider à détecter certaines choses comme l'apnée du sommeil où euh, ça entraîne énormément de risques par exemple cardiovasculaires l'apnée du sommeil. Donc euh, si ça peut vous permettre de détecter ce genre de choses qui font aussi que vous dormez et vous vous réveillez, vous avez l'impression de ne pas avoir dormi, de ne pas avoir eu un sommeil réparateur, bah des fois des choses comme des montres comme ça, ça peut vous aider à le détecter en fait. Et c'est fou parce que je vois des fois où vraiment je me réveille, j'ai l'impression que j'ai mal dormi et tout, et euh, alors que je sache, je ne fais pas d'apnée du sommeil. Mais par exemple, si j'étais très stressée avant de m'endormir, parce que j'avais un truc important la veille ou parce que c'était une journée où j'étais particulièrement angoissée ou ce genre de choses, eh bien généralement le sommeil qui s'ensuit n'est pas réellement réparateur. Je le vois sur l'application, j'ai fait quasiment que du sommeil léger et je me réveille, je suis crevée, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Donc vraiment ne négligez pas votre sommeil s'il vous plaît, c'est tellement tellement important. Désolée de faire la maman et de vous rappeler ça, mais vraiment c'est trop important. Bref, c'était mon dixième et dernier point. Effectivement cet épisode est beaucoup plus court que le premier, j'espère tout de même qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à interagir avec cet épisode et avec le podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur l'Instagram du podcast qui est tout simplement Puisqu'on en parle, et justement si vous vous avez vos petites habitudes qui vous aident à améliorer votre santé mentale au quotidien, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours à ce sujet-là et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode depuis qu'on en parle.